0: Guten Morgen miteinander, mein Name ist Regula Meier und ich starte den Predigteil gott mit der Lesung des Bibeltextes. Ich versuche jetzt, da gerade, dass die Powerpoint kommt, dass ihr das kein mitverfolgen könnt, was ich lese. Einfach, ähm, die Nachricht ist natürlich auch zu unserer Familie, gekommen. wir haben gestern viele Telefone und organisiert und ich bin heute Morgen am 6 Uhr aufgestanden und habe mir überlegt, was sage ich überhaupt. Vieles finde ich, aber es passt sehr gut, ich habe einfach ein paar Sachen angepasst, aber ich bitte euch, dass ihr gnädig sind, wenn es vielleicht mal holprig ist, weil zum Teil ist es jetzt ganz frisch, was ich da sage. Sonst geht das ja auch ohne das PowerPoint. Wunderbar. Es ist aus dem Epheser 1, 17 bis 22. Ich habe die neue Genfer Übersetzung gewählt da dazu weil sie in modernen Worten, die bei uns sind, ähm, redet. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, «Der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen volk gehören und mit was für einer überwältigend großen kraft er unter uns den glaubenden am werk ist es ist dieselbe gewaltige stärke mit der er am werk war als christus von den toten als er christus von den toten auferweckte und ihm in der himmlischen welt den ehrenplatz an seiner rechten seite gab damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Amen. Die Bibelstelle ist ein Gebet. Es ist ein Fürbitte-Gebet. Es ist geschrieben von Paulus. Er ist ein in einer misslichen Situation, etwa 60 nach Christus in Rom. Er hat den Brief an die Pfäzer geschrieben, und er ist in Halbgefangenschaft. Das heißt, er darf privat wohnen, er darf Besuch empfangen, er darf auch predigen und eben Briefe schreiben. Und die Epheser, die hat er auf einer Missionsreise, wo er vorher gegangen ist, sozusagen kennengelernt und dort auch eine Gemeinde gegründet. Und mit dem Brief richtet er sich an die Gemeinde. Aber eigentlich ist es auch ein Brief an uns. Warum ist er in Rom? Er hatte einen Anklage, dass er einen nicht -Jud in Tempel mitgenommen hat. Und auf das war die Todesstrafe. In seiner Anhörung hat er dann appelliert an den römischen Kaiser. Und darum ist er auf Rom gekommen. Das wäre, wie wenn wir heute unseren Gerichtsfall auf Bern ziehen würden, zum Bundesgericht. Und die Fürbitte jetzt. Obwohl Paulus in sehr speziellen Situation ist, bettet er nicht für sich selber, sondern eben für die Gemeinde. Und ich finde, dass gerade an dem heutigen Morgen das sehr gut passt. Es ist ein Gebet, das in unseren Alltag sprechen soll, aber auch dort, wo wir wirklich riesige Herausforderungen haben. Und ich möchte jetzt... Genau, jetzt ist es da... Jetzt müssen wir noch hier klicken können. Jetzt wäre Folie 8. Könnt ihr mir sonst hier helfen? Genau, sehr gut. Jetzt klappt es ja. Ähm, und ich möchte mit dem Anfang von dem, dem Ausschnitt einfach nochmal beten, jetzt auch für die Zeit von dieser Predigt, mit den Worten, die da sind. Danke vielmals Gott, dass du uns den Geist von der Offenbarung und dem Erkennen immer und jeden Tag wieder neu geben dass wir dich besser kennenlernen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzensohren aufmachst, dass wir verstehen, was für eine gewaltige Hoffnung wir in dir haben. Und die nächste Folie. Und dass wir eine überschwängliche und grosse Kraft zur Verfügung haben, weil wir zu den Glaubenden gehören. Danke vielmals, dass diese Kraft heute in jedes Herz da inne und auch die, die nicht da sind, dass das geht. Amen. In diesem Text kommt die Kraft vor. Und die Kraft, wenn man das nachschaut, heisst im Urtext Dynamis. Und ähm, der Paulus sagt gerade selber, was die Kraft ist in dem Text. Und zwar, wie stark und wie gross ist die? Nämlich so groß, dass sie Kraft hatte, um Jesus vom Tod zu verwecken. Und ich finde, das ist noch eine gute Kinderfrage. Mami, Jesus ist da gestorben am Kreuz, dann haben sie ihn ins Grab gelegt. Wie hat das Gott gemacht, dass er nachher wieder gelebt hat? Ich meine, und eben, das, was bei den Menschen nicht möglich ist, dort fängt die Dynamis an, von Gott die Kraft. Ich unterrichte unter anderem Deutsch. Und dort geht man manchmal bei den Wörtern so die Wortfamilie anschauen. Mir ist zum Beispiel im Sinn gekommen, dass Dynamis sehr nahe bei Dynamo ist. Das erzeugt elektrische Energie, also es ist etwas Energiegeladniges. Oder es gibt auch einen Fußballclub, der sehr ähnlich heisst. Oder Dynamik. Ich habe dann nachgeschaut. Dynamik nach Wikipedia ist ein Prozess, der eine Veränderung will, eine Entwicklung, eine gerichtete Kraft. Und diese Kraft jetzt im Kontext der Bibel ist natürlich auf Gott ausgerichtet. Es ist eine Treibkraft in Dynamik, wenn etwas dynamisch ist. Oder mir ist noch ein Sinn gekommen, Dynamit. Also wenn wir als Schweizer ein Tunnel sprengen, dann werden Dynamitstäbe hinein und entzündet. Und dann gibt es eine gewaltige Explosion. Es wird gewaltige Energie frei. Mit dem habe ich versucht, zu umschreiben, wie gross und wie stark die Kraft ist. Was auch ist, die Kraft ist nicht einfach bei Gott etwas versorgt, sondern die Kraft lässt sich übertragen. Er gibt sie den Glaubenden weiter. Gott verleiht die Kraft. Also zusammenfassend, wenn ich jetzt die Nächsten nochmal das Wort, das wo da wirklich im Zentrum steht, beim Paulus allgemein, das Dynamis. Es ist eine Treibkraft voller Energie wie Sprengstoff. Sie ist auch übernatürlich, weil sie von Gott her kommt. Sie ist überwältigend groß. Und sie ist überschwänglich, also mehr und viel mehr, als mir erwartet. Jetzt habe ich mir überlegt, wie, gang, wie wird die Kraft von Gott verliehen? Und ich habe da so einen Versuch, oder ich seht es auch hier auf dem PowerPoint. träumer so Brunnen gebaut, denen sagt man Kaskadenbrunnen. Ihr seht, wie es funktioniert. Das Wasser von oben immer Schale runter. Und mit dem wollte ich das Verleihen von dieser Kraft Demonstrieren. Und natürlich es ist es einfach ein Modell. Es hat Lücken. Am obersten Punkt, also hier bei der Etaschere, wo ich da von der Fähigen im Schrank oben geholt habe. Am obersten Punkt ist Gott. Er ist der Allmächtige. Und im Wort Dynamis steckt auch die Allmacht von Gott drin. Und ganz im zweiten Satz der Bibel steht, dass Gott da war, Im Anfang war Gott, das ist der erste Satz, und der zweite Satz, und über den Wassern schwebte der Geist Gottes. Also Gott und der Heilige Geist, das ist es ganz enges Miteinander, ein unzertrennbares. Und darum ist an dieser obersten Spitze, ist Gott, wo mit dem Heiligen Geist, und Symbol dazu für Heilige Geist, wird auch wie die Bibel viel so verwendet, ist das Wasser. Ähm, ihr seht, dort sprudelt das aus sich selber raus. also Gott sprudelt der Heiligen Geist und die Dynamis aus sich selber raus. Das kann ich da nicht, darum ähm, habe ich hier da Wasser, das ich dazu lehre. das ist jetzt so eine Lücke von diesem Modell. Ähm, aber das schaffen wir zum Verstehen. Ähm, Im Alten Testament, nur ganz kurz, hat Gott einfach einzelne Leute, die besondere Aufgaben hatten, die Propheten oder Könige waren, hat er den Heiligen Geist gegeben, um sie auszurüsten. Ich wollte mich aber auf das Neue Testament jetzt fokussieren. Und ja, wie fängt es dort an? Also, am obersten Punkt Gott mit dem Heiligen Geist, der übersprudelt, wo das Dynamis, die überschwängliche Kraft kommt und die erste Etage, wo dann kommt, von da oben die gefüllt wird, ist... Jesus. Jesus ist der Sohn von Gott. Er ist aufgewachsen. Aber es gibt einen Moment, wo er das erlebt hat. Er ist nämlich an Jordan gegangen und hat sich vom Johannes, der Täufer, taufen lassen. Und der Johannes sagt dann nachher selber: Ich habe es gesehen. Der Heilige Geist ist wie eine Taube auf den Jesus abgekommen. Das ist ein Bild, ein anderes Bild für das dynamisch wo jetzt da von Gott her uses sprudelt. Ich habe das gesehen. Jetzt denken dir vielleicht oder so bei den Christen tut mer die drei Einigkeit: Gott Vater, Jesus, sein Sohn und Heiliger Geist. Das sind die drei oder die münd zämme sein. Wieso tun ich das jetzt einen Stock weiter Jesus? Ich habe es gefunden. In dem Aspekt ist es so, dass Jesus sich unterordnet. Warum? Jesus sagt selber, also meine Lehre, die ich, ich erzähle, das kommt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesendet hat. Und darum ist er eine Unterordnung unter der Allmächtigen Gott. Oder er sagt da, ich mache nur das mit meiner Kraft, mit meiner Dynamis, die ich bekommen habe, die ich den Vater sehe. Darum eine Ebene unendran, einfach in diesem Teil Aspekt. Was hat Jesus erlebt nach der Taufe? Das ist jetzt einfach eine rhetorische Frage. Viele wissen da was es ist. Es sind nicht die ersten Zeichen und Wunder gekommen, sondern er ist in die Wüste geschickt worden, 40 Tage. Ohne zu essen, ohne zu trinken, es ist heiß. Er ist sicher körperlich geschwächt. Und dann kommt Satan, und fordert ihn raus. Er wollte ihn eigentlich auf seine Seite ziehen, für seine Dienste einspannen. Und was Jesus dort macht, weil er eben die Dynamis bei der Taufe verliehen bekommen hat, weil er Träger der göttlichen Kraft war, weil er von Gott jetzt befähigt war, hat ganz klar die Lügen sofort ähm, entlarvt von Satan und hat die Wahrheit von Gott mit Bibelworten entgegengesetzt und gesagt, Log, Du kannst jetzt noch lang schwätzen, es ist so und so und so. Und ich bin sicher, die Prüfung hat er bestanden, auch weil er die Taufe erlebt hat, weil das die Dynamis auf ihn abgekommen ist und er befähigt worden ist von Gott. Und einfach ganz kurz, Gott verschont Jesus auch in anderen Momenten nicht, bis in tot Tod, also die ganze Sache mit Festnahme, Kreuzigung wo Jesus auch sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ähm, das, ich glaube, Jesus hätte das nicht ausgehalten, wenn er die Taufe nicht gehabt hat und den Moment, wo die Dynamis auf ihn gekommen ist. Jetzt sehen wir aber, das ist noch nicht fertig da. Äh, Jesus und die zwei, also Gott und Heiliger Geist, sind nicht einfach, das ist vor der Erschaffung der Welt, sind das einfach die drei gewesen, aber es ist weitergegangen, wenn ich jetzt nämlich da so lehre, Sehen dann, was passiert? Es geht auf das nächste Stockwerk. Und es ist natürlich zuerst zu den Jüngern gegangen. Jesus hat ihnen drei Jahre vorgemacht, wie man mit dieser Dynamis umgeht. Sie haben zugeschaut, es war wie ein Modell. Nachher hat er gesagt: So, jetzt geht er selber. Und er hat sogar noch prophetisch gesagt: Ich werde sogar grösseres tun als ich. Also, Jesus hat einen die Jünger unter anderem wie geht man mit der Kraft um? Wie bettet man für die Leute? Oder warum geht es jetzt nicht? Und trotzdem, sie waren ganz jünger und sind ganz ähm, mit Jesus herumgelaufen und haben vieles erlebt. Aber etwas hat wie noch so chli gefehlt. Und bevor Jesus in den Himmel gegangen ist, oder den hat er den Jüngern etwas gesagt, weil er hat gewusst, wenn er wird gehen dann bleibt wie ein Vakuum. Und er hat ihnen verheißen oder gesagt, wartet auf die Kraft vom Heiligen Geist. Der soll auf euch abgehen, und ihr werdet meine Züge. Und ich kann mir das gut vorstellen, so um die Ostertage, also Karfreitag, die Jünger haben sich zum Teil das recht politisch vorgestellt, dass Jesus jetzt der Herrscher über das neue Königreich wird. Und jetzt wird er tödet, in das Grab gelegt Und sie haben die Welt nicht mehr verstanden. Sie sind traurig gewesen, sie sind verwirrt gewesen, sie haben Zweifel gehabt. sie haben auch Sünde begangen. Sie haben nämlich Jesus verlügt, sie haben die Ohren abgehauen. ihr wisst, Also ja, sie sind wirklich nicht mehr mutig gewesen. Und erst wo der Tag der Pfingsten wo sie in diesem Raum zusammen waren und der Heilige Geist kam, und dort wird es beschrieben als die Flamme über den Häupter, ein anderes Bild für den Heiligen Geist. Erst dort haben sie eigentlich für ihre späteren Aufgaben, wie so, verleihen. Also die Dynamis ist eben dann nochmal ganz stark in sie Ich glaube, erst dann sind sie so kühn worden, dass sie haben predigen und gewusst haben, vielleicht komme ich nachher in die Haft, nachher stehen Polizisten dort. Ähm, oder einige von ihnen haben den Märtyrertod erlitten. Und ich glaube, ohne die Dynamis, das kannst du vergessen. Da zerbrichst du dran. Das Becken da ist aber nicht nur die Jünger, weil die Geschichte hat ja nicht aufgehört. Sie haben von dieser guten Nachricht erzählt und wir gehören auch zu den Gläubigen. Ähm, Paulus ist ja gerade selber das Beispiel dafür, der den Brief geschrieben hat. Er hat ja eine sehr spezielle Vergangenheit. In seinem alten Leben hat er Saulus geheissen. Er hat Christen verfolgt und zwar sehr gewaltsam. Und er hat ein ganz dramatisches Erlebnis in Damaskus mit hellem Licht und der Stimme, wo klar hörbar ist für ihn, wo Gott ihm sagt, hey, es ist im Fall Jesus, wo du verfolgst. Er ist blind gewesen drei Tage und in seinem Leben hat alles müssen umkehren. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte was alles an Paulus passiert ist. Aber schlussendlich ist es dazu gekommen, dass er einen neuen Namen, eine neue Identität bekommen hat. Und sein Auftrag war im Speziellen, gewesen, zu den Nichtjuden zu gehen. Darum hat er auch die Missionsreise gemacht. Er ist der Erste, der eigentlich ist aus dem Judentum und es den Barbaren sozusagen erzählt hat. Und weil das der Paulus gemacht hat, sitzen wir überhaupt da. Wir gehören auch in die Schale. Also das Dynamis, wo da vom Heiligen Geist kommt, über die Jünger sprudelt von Jesus auch zu uns. Aber jetzt wir, ob ich das nächste, ob ich das jetzt selber. Genau. Es steht in dem Bibeltext auch, dass Gott uns nicht einfach gern hat, sondern dass er uns beruft, seine Kinder zu werden. Und ich habe nachher geschaut, also ein Beruf ist jemand, wo ernannt wird oder wo sogar in ein Amt eingesetzt wird. Und was ist das Amt? Das ist, dass wir zu seinem Volk gehören. Das ist, dass wir Kinder von Gott werden. Und was dann später erzählt wird, darum zu seinen Erbe. Und darum braucht es auch jetzt in so einer Herausforderung, die ein Todesfall ist oder eine Krankheit, dass wir schnell Stellung beziehen. Gehe ich durch den schwierigen Prozess mit der Dynamis, mit dem Gott, bleibe ich da drin? Oder haue ich ab? Man darf da drinnen sein und darf zweifeln, das haben wir im Gepäck gehört von der Tabea Man darf sogar hässlich sein auf Gott, das ist überhaupt kein Problem. Gefühle gehören zu unserem Leben. Aber die Entscheidung ist wichtig, dass wir aktiv entscheiden, ich bleibe in dem an Gott dran. Und einfach eine ganz kurze Erinnerung. Der Hiob, der hat sein Hab und Gut verloren. Das ist ein Mann aus der Bibel, ein recht geschaffener Mann. hat seine Familie verloren, seine Gesundheit. Und er hockt in dem Fürli mit seinen Freunden. Das ist auch wichtig, das soziale Netz. Und er krallt sich an dem Gott fest. Hat sich gerade etwas geändert? Nein. Er hat es Abend gut immer noch nicht gehabt. Die Familie war immer noch weg. Die Frau ist gestorben. Seine Gesundheit auch. Und das ist so eine Situation, das habe ich heute Morgen herausgefunden. Also, es kann eben sein, dass wir einen riesen Felsblock plötzlich in Schalen Schale haben. Und das Wichtige, wo mir jetzt da ist, dass wir, sagen, dass wir nicht sagen, ah, nein, nein, es ist harmonisch, es ist im Fall alles in Ordnung, sondern dass wir anerkennen, ja, jetzt ist wirklich ein riesen Felsblock da. Und der geht auch nicht weg. Also Da kann ich noch so lange Wasser gissen, wie ich will, das schwemmt sich im Fall nicht raus. <lacht> Geht nicht. Und der einzige Entscheid, wo, und das ist nicht mal aus dem Gefühl, sondern einfach aus dem Willen, weil mit dem Gefühl kannst du das nicht. Der einzige Entscheid, der nötig ist, wenn jetzt der Felsblock da ist, ich entscheide mich, um mit Gott durch das riese Tunnel. Es gibt keine andere Lösung. Weil wenn wir da drinnen bleiben und uns entscheiden, in dieser Schale zu bleiben, dann haben wir Zugang zu der Dynamis. Dann haben wir Zugang zu dem überwältigenden und überschwänglich grossen Kraft. Weil die ist uns verliehen. Gerade mit dem Stein da drin. Wir werden als Christen gelesen. Ich meine, dass die Leute rundherum, wenn sie wissen, dass jetzt so ein Todesfall passiert ist, die beobachten genau, wie wir uns verhalten. Wie gehen wir mit der Trauer um? Wie reden wir über das? Und ich glaube, ich habe auch noch, mal, ist noch spannend, vor zwei Wochen das Interview, das ich gemacht habe mit Petra Furima im Dezember. Da hat sie erzählt, wie sie den Trauerprozess gegangen ist. Ich glaube, das habe ich jetzt dort noch einmal was sie sagt. Das Wichtige ist, vom Stein reden. Nicht äh, irgendwie einen Bogen rundherum machen, weil der Stein ist da. Nicht so ein Tabu und immer so rundherum reden. Es beim Namen nennen, was es ist. Zulassen, das Gefühl, einem total durcheinander machen und es ist okay. Traurzeit zu lassen. Zulassen, ähm, mitbringen, Fürbit machen für Betroffene. Und sicher nicht beschönigen und erzählen, weil ich jetzt Christ bin, müsste es eigentlich so aussehen. Das erwarten wir jetzt von jetzt, weil es ist nicht wahr. Es ist einfach nicht so. Genau. Jetzt geht es noch weiter. Ich habe fast kein Wasser mehr, aber bei Gott geht es nicht aus. <lacht> well, also, gesehen, dass es... Das ist auch wichtig. Es gibt nicht nur uns und der Gottesdienst da und so ein Programm, sondern die Dynamis soll weiterfließen noch ins Unterste. Und das ist die Welt, die um uns herum. Jesus sagt ganz am Schluss, mindestens im Matthäus, sagt er: Mir ist alle Kraft gegeben im Himmel und auf Erden. Und dort ist das Wort dahinter wieder die Dynamis. Also ich habe die Dynamis. Drum Gehen zu allen Völkern und machen die Menschen zu Jünger. Taufen sie, lehren sie. Und ähm, ich weiß nicht, welchen Satz der Nick als Letztes gesagt hat, aber manchmal ist es so wie mal ein Vermächtnis, wo man wie nochmal das Wichtige sagt, bevor man geht. Und darum ist das wirklich ein wichtiger Auftrag für uns. Wir dürfen nicht zum Selbstzweck einfach ein betteln, da in der mittleren Schale. Es ist manchmal wichtig, dass man umsorgt werden mit Fürbitte, wenn es uns nicht gut geht. Aber grundsätzlich sind wir aufgefordert, hinzugehen zu den Menschen. Und jetzt steht da, ähm, zu allen Völkern. Jetzt könnte man sagen, ja, ja, Missionare dort, weit fort in Afrika, die machen das für mich. Das ist abdelegiert, aber das ist nicht wahr. Weil meine Frage an euch, wo fängt zu allen Völkern an? das ist bei mir Hai am Hasenweg 21, das ist mein Volk, das ist in meiner Ehe, das ist bei meinen Kindern, jetzt im Trauerprozess. das ist bei meinen Nachbarn. Und wir sind alle aufgefordert, dass wir gerade jetzt und auch in anderen Situationen, wo denen wir drin gestellt sind, in unserem Alltag, dass wir Züge sind von dieser Dynamis, dass wir das weitergeben. Ich habe mir als Abschluss noch überlegt, vielleicht sitzt du jetzt da und durch, gerade durch die Verlust oder auch durch andere Situationen, Trennung oder Krankheit, hast du das Gefühl, ich bin zwar da, aber von der Kraft spüre ich jetzt noch mal gar nichts mehr. Also, ich fühle mich auch nicht autorisiert, irgendetwas da noch zu machen. Da habe ich mir überlegt, so ein bisschen, drei Situationen, oder, das soll nicht vollumfassend sein. Es kann sein, dass du dich gar noch nie wirklich aktiv entschieden hast, es Leben Gott anzuvertrauen. Gar nie aktiv entschieden hast, ich will in die Schale. Und dazu möchte ich einfach, hat mich sehr berührt, ich habe Aufsätze schreiben lassen und das meinte, und das ist eine tiefe Wahrheit, die meint das wirklich so, der letzte Satz in ihrem Aufsatz war, das wichtigste ist, dass ich eine Freundin finde, die mich versteht und mir glaubt. Und ich glaube, das ist eine Grundsehnsucht. Das wichtigste ist, dass ich eine Freundin habe und die mich versteht und mir glaubt. Die Grundsehnsucht, die kann nur Gott erfüllen. Es, es ist nur da möglich, nie anders. Zeig die zweite Situation und denkst, ich fühle mich absolut kraftlos. Weil zum Beispiel ein Stein da ist. Ich glaube, natürlich bitte dein Umfeld. Das habe ich heute Morgen auch gemacht, als ich müssen Predigt umschreiben musste. Ich habe meiner besten Freundin geschrieben, Hey, ich muss die Predigt noch ein bisschen ändern. Jetzt musst du wirklich für mich beten. Also bitte dein Umfeld, dass sie beten für dich, dass sie einstehen für dich. Und das andere ist, fang selber an beten. Also geh in deine Kammer und der Vater, der im Verborgenen ist, den wirst du dort finden. Und wenn du nicht mehr selber beten kannst, dann bitte andere. Dann gibt es vielleicht noch die dritte Situation, wo du sagst, ich laufe ja mit dem Jesus, aber es gibt immer wieder so alte Muster und Verhaltensweisen, die mich trennen von Gott, wo ich merke, das fließt überhaupt nicht mehr. Dann ist es da. Dass die Kraft da, die überschwängliche, überwältende Kraft, ist genau gleich da. Aber ähm, er ist an den Glaubenden am Werk. Und das ist ein Prozess. Die Kraft ist sowieso da von Anfang an, gewaltig und groß. aber der, ähm, das Werk an den Glaubenden braucht Zeit. Ich habe das selber in meinem Leben erlebt. Das sind über zehn Jahre, wo ich eine Baustelle hatte. Ähm, viel Seelsorge, viel Gebet gebraucht habe. Und das möchte ich euch einfach zum Schluss mitgeben. Es gibt einen Satz, den mir eine gute Freundin, die um die Misere gewusst hat, gesagt Und das passt sehr gut auf den Dings, das hat sie mir gesagt. Regula, Gott ist mit dir noch nicht fertig. Und das hat mir so Trost gegeben, dass ich gewusst habe, die Kraft wird noch weiterhin an mir wirken. Amen. Ich habe mir überlegt, wie wir das jetzt abschliessen. Und ähm, die Band kann sich schon parat machen. Nach diesem Teil werden wir dann eigentlich nahtlos in den Lobpreis übergehen. Ich habe mir ausgedacht, dass wir den Bibeltext, den Anfang, noch einmal miteinander lesen. Und zwar, dass es eigentlich ein Fürbittegebet für uns selber. Und natürlich können ihr auch, wenn ihr wollt, die einsetzen. Ich habe nämlich etwas gemacht. Ähm, im Gebet ist es ja euch in Ephesus, das ist ein bisschen weiter weg. Und ich habe all die euch Formen auf ich umgemünzt. Und wer mag, sind herzlich eingeladen zum Aufstehen, Masken aufsetzen, mit mir zusammen das Lesen als Gebet. Ihr dürft aber auch sitzen und Lesung im Herzen mitbetten. Ähm, ja, als Abschluss. Und ähm, nach dem Gebet sind einfach hier dran. Ich bete darum, dass Gott, der Gott meines Herrn Jesus Christus, mein Vater, dem alle Macht und herrlich gehört, mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ich ihn immer besser kennenlerne. Öffne mir die Augen des Herzens, damit ich erkenne, was für eine Hoffnung Gott mir gegeben hat, als er mich berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für mich bereithält. Ich gehöre zu seinem heiligen Volk. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er in mir, Gottes Kind, am Werk ist. In mir ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Amen. Danke.